1: Voces
2: que caminan Un ensayo sonoro sobre los desplazamientos del cuerpo y de la voz.
3: que caminan, voces y sonidos de cuerpos que se desplazan caminando, que recorren el mundo y que construyen el mundo a través del poema y del canto. Así las voces dibujan el paisaje mismo, decíamos con Chatwin, y los sonidos de humanos y animales lo construyen también por las veredas y las cañadas, según veíamos con María Sánchez. Hoy, sin embargo, nos proponemos girar levemente para escuchar esta vez... ...los sonidos de esos cuerpos humanos y de sus voces al recorrer las periferias urbanas. Mi nombre es Gabriel Villota Toyos y os invito a compartir este programa... ...que se viene desarrollando a lo largo del otoño con una cita mensual... ...de modo que podamos escuchar juntos esas voces y esos sonidos... A través de la plataforma que en esta ocasión nos ofrecen con Sony y Azkuna Centroa. Bienvenidas pues a esta tercera entrega de Voces que Caminan.
4: To stay here anymore and dream It's difficult to tell you when the words don't fit my thoughts And my thoughts, they don't live anywhere They roam and dream And wonder, the wanderer. I'm going to the mountain lands Across the northern seas The winds are very cruel, there they say. Coast to follow drifting clouds, and to make the good sun guide me on my way. It's difficult to tell you when the words don't fit my thoughts. And my thoughts, they don't live anywhere, they roam. And dream and wander, the wanderer. I scratch your name across blue-tinted snow in winter land. And summer's war passing it to the sea And soon I'll lose its meaning And its sound will disappear My wandering love will be completely free It's difficult to tell you And the words don't fit my thoughts And my thoughts, they don't
3: A Comienzos del siglo XIX, varios autores románticos ya habían escrito abundantemente sobre la experiencia del caminante solitario. Es especialmente hermosa la colección de poemas que el poeta alemán Wilhelm Müller publicó bajo el título genérico de Viaje de invierno y que después el compositor austríaco Franz Schubert musicara en una célebre colección de líder bajo ese mismo título en 1827. Aunque todos esos vagabundeos errabundos del romanticismo se producen casi siempre entre senderos de bosques y caminos solitarios, el último de la colección, titulado El organillero, nos deja entrever y escuchar el sonido de este músico callejero mientras merodea a la periferia de la aldea, en ese punto inexacto en el que termina el campo y comienza el espacio habitado por los humanos. Más allá del poblado sostiene un organillo Lo toca como puede, con dedos ateridos Avanza tambaleándose, descalzo sobre el frío Y su pequeño plato está siempre vacío Nadie quiere escucharlo, nadie le da su tiempo Mientras los perros gruñen alrededor del viejo Él deja que las cosas sucedan como quieren Mueve la manivela y nunca se detiene Viejo extraño, ¿debiera quedarme yo contigo? ¿Querrás seguir mi canto al son de tu organillo? Sin embargo, no será hasta bien mediado de ese mismo siglo cuando Charles Baudelaire, por vez primera, advierta el potencial poético implícito en los recorridos por las calles de la gran ciudad a través de la figura del flaner, ese caminante urbano tantas veces evocado en sus poemas y textos. Es bien sabido que será fundamentalmente el filósofo alemán Walter Benjamin quien rescate varias décadas después su visión preclara, para convertirlo en una de las piedras angulares de la experiencia moderna. Benjamin nos recuerda que con Baudelaire, la ciudad, para ambos por antonomasia París, se hace por vez primera tema de la poesía lírica. Y esa ciudad poética será construida fundamentalmente a través de la mirada del flaner, ese personaje rigurosamente moderno que recorre sus calles, situándose siempre en el umbral y en sus mismos límites. Pero además de con su mirada, el flaner deberá disponer también de, y proponer, una escucha activa.
5: Perderse en una ciudad, igual que uno se pierde en un bosque es algo que requiere una formación muy distinta. Para ello, letreros y nombres de calles, transeúntes, tejados, kioscos o tabernas, tienen que hablar al callejeante como ramas que crujen en el bosque bajo sus pies, como el espantoso grito de una vetora a lo lejos, como la súbita calma de un claro del bosque en cuyo centro un lirio ha brotado.
0: Sous le ciel de Paris s'envole une chanson Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon Sous le ciel de Paris marchent des amoureux Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux Sous le pont de Bercy Un philosophe Asi De musiciens Quelques badauds Puis des gens parmi milliers Sous le ciel de Paris Jusqu'au soir vont chanter L'hymne d'un peuple pourri de sa vieille cité Notre dame, à la fois pour vindrame, à Paname, tout peut s'arranger, quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris.
3: Podríamos decir, por tanto, que esa pérdida de uno mismo, subsumido en la multitud urbana y entre las propias calles de la ciudad, termina también por producir un rastro, una huella sonora, en su incesante desplazamiento. Como los que viviera aquel otro gran paseante, el escritor suizo Robert Balser, tan admirado por el propio Benjamin, y quien en su novela de 1917, El paseo, llega a describir auténticas experiencias de transformación interior causadas por los paseos y que se convierten en una suerte de epifanía sonora o si acaso en una psicofonía.
5: Imaginaciones e ilusiones de todo tipo me hacían creer que Jesucristo había bajado del cielo y caminaba y deambulaba por la amable comarca. ...casas, huertos y personas... ...se transformaban en sonidos... ...todos los objetos parecían haberse transformado... ...en un solo espíritu y una sola ternura... ...un dulce velo de plata y niebla espiritual... ...nadaba en todo y se tendía alrededor de todo... ...el espíritu del mundo se había abierto... ...y todos los padecimientos... ...todas las decepciones humanas... ...todo lo malo, todo lo doloroso... ...parecía esfumarse para no volver más... ...anteriores paseos aparecieron ante mis ojos... Pero la magnífica imagen del modesto presente se convirtió en sensación predominante. El futuro palideció y el pasado se desvaneció. algo más adelante, su propia identidad individual termina por deshacerse de este modo. Yo me había convertido en un interior, y paseaba como por un interior. Todo lo exterior se volvió sueño, lo hasta entonces comprendido incomprensible. Desde la superficie me precipité a la fabulosa profundidad que en ese momento reconocía como el bien. Aquello que entendemos y amamos nos entiende y nos ama también. Yo no era yo, era otro. Y precisamente por eso otra vez yo. A la dulce luz del amor, reconocí, o creí deber reconocer, que quizá el hombre interior sea el único que en verdad existe.
3: Muchos años después, el día de Navidad del año 1956, el cadáver del propio Walser sería descubierto sobre la nieve, después de haber salido a dar un paseo por el exterior del sanatorio mental donde llevaba décadas recluido. En 1921, los dadaístas serán los primeros, como en tantas otras cosas, en proponer un paseo por la ciudad como acción artística. De esta manera, por vez primera, se traslada la cuestión estética, a través de los cuerpos de los artistas, a un espacio cualquiera, irrelevante, de la ciudad. En este caso, la modesta iglesia semiabandonada de saint julien le pauvre Entre las fotos y otros elementos que documentaron aquella acción-paseo, Vemos una en la que los dadaístas posan en un, terri eh, en un terreno sin cultivar, un descampado característico de zonas abandonadas, traseras, propias de los espacios urbanos modernos. <risa> Pero los verdaderos recorridos urbanos de este grupo de artistas surgirían algunos años después, a partir de 1924, ya convertidos en grupo surrealista. ...según el propio Breton escribiera... ...se trataba de practicar... ...una exploración hasta los límites... ...entre la vida consciente... ...y la vida soñada.
5: De ahí surgió una deambulación... ...partiendo de Blois... ...una ciudad elegida al azar sobre el plano. Convinimos que iríamos al azar... ...a pie... ...y que seguiríamos conversando... ...sin permitirnos desviaciones deliberadas... ...a excepción de las necesarias para comer y dormir. Una vez iniciada la excursión resultó ser muy especial y está repleta de peligros. El viaje, previsto para unos diez días, aunque luego fue acortado, adquirió repentinamente el carácter de una iniciación. La ausencia de cualquier tipo de objetivo nos aparta muy pronto de la realidad y levanta bajo nuestros pasos fantasmas cada vez más numerosos, cada vez más inquietantes.
3: De la convicción surrealista de que en la ciudad pueden revelarse aspectos no visibles de la realidad, pero quizás sí audibles, y que mediante las deambulaciones podemos atravesarla igual que surcamos la mente, podríamos entonces concluir que los sonidos de los cuerpos y las voces de la deambulación urbana podrían estar dejando aflorar aspectos del inconsciente colectivo de la propia ciudad. unos años después, ya en la década de los años 50, y sin salir del mismo París, serán los letristas primero y los situacionistas después quienes retomen el testigo de esos paseos urbanos, a partir de la acuñación de un nuevo concepto, el de deriva. Esta práctica basada en el caminar se caracterizará por buscar no solo el afloramiento de ese inconsciente latente de la ciudad, sino por investigar también cómo dicho contexto urbano podía llegar a afectar a los propios paseantes... a través del concepto de psicogeografía.
5: Andar en grupo, dejándose llevar por solicitaciones imprevistas... pasando noches enteras bebiendo de bar en bar... discutiendo y soñando una revolución que parecía a punto de llegar... se convirtió para los letristas en una forma de rechazo del sistema. Un modo de apartarse de la vida burguesa... y de rechazar las reglas del sistema del arte. La deriva era, en realidad... Una acción que consistía en la construcción de una situación cuyo consumo no dejaba huellas. Era una acción fugaz, un instante inmediato para ser vivido en el presente, sin preocuparse de su representación y de su conservación en el tiempo. <risa>
6: Les se
3: Guy Debord, probablemente el más conspicuo de los miembros de la Internacional Situacionista, definió en 1955 una serie de métodos experimentales mediante los que buscaba observar algunos procesos del azar y de lo previsible en las calles. Aunque tratando de superar pronto el aspecto aleatorio, que no consideraba determinante, puesto que para él en la ciudad siempre había un relieve psicogeográfico que terminaba por manifestarse en las derivas, mostrando las corrientes continuas que lo atravesaban.
5: El errabundeo construido crea nuevos territorios para explorarse, nuevos espacios para habitar, nuevas rutas para recorrer. Tal como habían anunciado los letristas, el vagabundeo conducirá a la construcción consciente y colectiva de una nueva civilización. Aunque mantienen su tendencia hacia la búsqueda de las partes oscuras de la ciudad, los situacionistas sustituyen el azar de los errabundeos surrealistas por la construcción de unas reglas de juego.
3: A través de estos juegos que cuestionaban lo normativo para inventarse sus propias reglas, los situacionistas lograban mediante las derivas evidenciar los puntos de fuga de la ciudad, mostrar sus costuras al tiempo que se reapropiaban de sus territorios para vivir en ellos de modo alternativo, lúdico y entendido como una aventura. Esa aventura sin duda rompía con la distinción entre centro y periferia. Tal y como sucedía con los mapas que ellos cortaban en pedazos y recomponían aleatoriamente.
4: Avevo una ferita in fondo al cuore. Sofrivo, sofrido, le dissi non è niente. Piangevo, piangevo Per te si è fatto tardi e già notte Non mi tenere, lasciami giù Mi disse non guardarmi negli occhi E mi lasciò cantando così Che colpa ne ho Se il cuore è uno zingaro e pantone
3: Hay géneros cinematográficos que en distintos momentos históricos han sido particularmente fecundos a la hora de mostrarnos qué sucede en esa periferia urbana. Uno de ellos fue el neorealismo italiano, en parte debido a las propias necesidades en las que se vio envuelto, escasos medios de producción, necesidad de rodaje en exteriores. En pleno momento de reconstrucción tras la guerra, las grandes barriadas obreras que iban surgiendo en los límites de las grandes ciudades para acoger a miles de personas en busca de trabajo, se convirtieron en escenario privilegiado de muchas de estas películas. Entre aquellos grandes bloques blancos recién erigidos, la mirada se perdía hacia un lado siguiendo las cúpulas y tejados de la lejana ciudad y hacia el otro el campo que se extendía al borde mismo de la barriada. Escenario perfecto para un, de, para un deambular surrealista una deriva situacionista o el vagabundeo sin rumbo de los buscavidas y las pandillas de niños que protagonizan las películas del neorrealismo. En un film emblemático como Ladrón de Bicicletas, de Vittorio de Sica, del año 48, vemos desde el comienzo cómo la vida de sus personajes está instalada en esas barriadas, más allá de las cuales solo vemos descampados y solares vacíos, y desde las que sus protagonistas intentan acceder a un lejano centro urbano que es donde aparecen las pocas oportunidades de conseguir trabajo. El murmullo de voces de la gente las pisadas corriendo, los pasos y las voces de unos cuerpos y otros en búsqueda de ese trabajo, las bocinas de autobuses y los timbres de bicicletas y tranvías, nos recrean el paisaje sonoro en el que se envuelve el caminar muchas veces desesperado de sus protagonistas.
1: piangere il tuo violino trolledita suona ancora come una dolce serenata mentre pallida nel silenzio escorterò questo tango che in una no
3: Sin embargo, más allá del neorrealismo, será en su continuación por parte de algunos autores relacionados con el cinema nuevo, también en Italia, ya en los años 60, donde encontraremos algunos ejemplos más de ese protagonismo fílmico de la periferia de la ciudad. En películas como Mama Roma, de Pierpaolo Pasolini, del año 62, dicho protagonismo es indiscutible. Y esa periferia se llena de nuevo de las voces de los protagonistas en el mercado, en su deambular entre los descampados, donde termina la ciudad y aparecen las ruinas del pasado romano o el sonido de sus pies arrastrándose por la gravilla de esas calles recién asfaltadas.
0: Amici, voi saresti bene a cantare la messa. Ma fate fammi strillare! Strillo perché sono contenta! Non oh, credo! C'avete sto bel moretto vicino a voi! No, che figlio Che figo. Ecco i più belli mi ho capato! Fatevela magnata! A sola Roma!
6: Ah,
1: eh. conoscete quella! Beh chi è? Beh, simpatica, mi piace! Mi pare una Bertuccia! <ride> che figo. Yes, he
3: Igualmente, en títulos como Uccellacci e Uccellini, también de Pasolini, de 1966, el periplo de los personajes de Toto y Nineto es prácticamente el del límite mismo de la ciudad, en los alrededores del aeropuerto de Fiumicino. En esta fábula, ya claramente alejada de los presupuestos del neorealismo, sus voces, que van conversando a lo largo de toda la película, se mezclan con las del cuervo parlante que los acompaña y también con las de los pájaros en aquellas escenas en que encarnan a unos frailes franciscanos o con las de tantos otros personajes con los que se cruzan en su caminar.
1: Con la luna no se si prende. ¿Quién te detto? ¿Por qué? Porque si amusa, hay esperar l'alta la marea. ¿E qué es esta alta marea? ¿De qué dipende? ¿Has visto mai la monneza que porta el mar sobre la arena? ¿De qué depende eso? È la luna che c'ha una forza di gravità Con la quale l'acqua s'alza A
4: ah, papà, come mi piace la dentiera che si è comprata mamma
1: Eh, lo so io quella che mi è costata Quelli non sono mica denti autarchici di una volta Quelli sono proprio denti da denti, quella già ci fa la fanatica oh! A ah, papà, hai visto lo sa ti da conto Sai io dentro perché c'ha pure che non gli ha la ruba A proposito Ti sei ricordato di dare il DDD nella stalla? No, papà, mi sono scordato. Io, mannaggia,
4: la miseria. No, papà, non è colpa mia. Stamattina Giuseppina matta
1: si è messa su un barcone con un petto così grosso. Ah, papà, peccato che non c'eri pure te. Che me frega? Ma che me ne frega a me? Alla stalla, penso io. A quelle povere vacche che le mosche se ne stanno mangiando vive. Eh?
3: Sin embargo, con el cine de Antonioni ya sí que nos encontramos ante un espacio radicalmente nuevo en el que el cuerpo queda aislado por la arquitectura que casi siempre ejerce un peso alienante sobre él mismo. En consecuencia, el sonido que se impone alrededor de las voces que lo recorren es el del silencio. El concepto situacionista de deriva nos sirve también aquí para guiarnos por esos paisajes urbanos opresores que se abren ante nuestros ojos y oídos en las películas de Antonioni y que en el discurrir del cuerpo aislado y solitario de sus protagonistas, todas mujeres en su, en su trilogía existencial, se manifiestan de modo agresivo bajo la forma de diferentes ruidos inesperados.
2: ¡Suscríbete al
3: Bueno, y hoy para ir acabando el programa, pues hemos traído una invitada especial. Eh, está con nosotros Leire Ituarte, investigadora y profesora del Departamento de Comunicación Audiovisual y Publicidad en la Universidad del País Vasco, compañera, por tanto. Hola, Leire. Racha León. León, Gaby. Muchas gracias por haber venido y a este pequeño lío en los límites de la ciudad. Un placer. Y empezábamos, pues. Empezamos, bueno, empezamos nuestra conversación y terminamos, o salimos un poco del programa al hilo de esta canción de, de Mina, eh, Ciudad Vacía, dice, ¿no? Chitabuota. En el que quería leerte sobre el párrafo del inicio porque me parece que, que viene muy al hilo de lo que se ve en esas películas de, de Antonioni, ¿no?, de las que queríamos hablar un poquitín. Las calles llenas, la multitud a mi alrededor, me habla y se ríe y no sabe nada de ti. Veo a mi alrededor quien pase y se va, pero conozco la ciudad. Vacío me parecerá si no estás allí etcétera, etcétera, ¿no? Es un poco el, el eco de esa soledad y de, esa, de ese fracaso en la relación de pareja eh, con la arquitectura de la ciudad y que me parecía como muy pertinente en relación a lo que se ven en estas pelis de Antonioni, ¿no?
7: Sí, es verdad. Los personajes de Antonioni son siempre personajes errabundos que a menudo deambulan eh, por esa periferia de la ciudad moderna Recordemos que, que Antonioni es esa, ese gigante del cine posneorrealista, eh, pero sus películas también de alguna manera tienen eh, una conexión con, con ese background neorealista solo que ya el, el aspecto de esa ciudad... Ya en un momento del de, de boom industrial y económico uh -huh. de la Italia de, de post -no, ¿no? De la Italia, ya no quedan ecos de, de la posguerra, uh -huh. de esa Italia que se va aproximando hacia, hacia eh, bueno, la recuperación económica y tal, ha cambiado mucho, ¿no? Uh -huh. Y estos personajes eh, ya no son los personajes proletarios del neorrealismo italiano.
3: Claro. Esa Italia, si es que al final es la Italia que se ve totalmente inmersa ya en el flujo del capitalismo y que precisamente es la que Pasolini, por otro lado, detesta, ¿no? Cuando ya deja de ver los rostros y los cuerpos que, que él reconocía como propios de Italia, ¿no?
7: Exactamente. Mm. Entonces estamos hablando aquí de, de ese neorrealismo sin bicicleta, ¿no? Al que sí. se refería Gilles Deleuze. ...casi parafraseando las palabras del propio Antonioni... ...y por tanto unos personajes que ya no son personajes obreros... ...son de la clase media alta de esa eh, Italia... ...que camina hacia la recuperación económica, hacia el boom industrial... ...y siempre aparecen estos personajes eh, errabundos, erráticos... ...deambulando, eh, recorriendo los espacios periféricos de esa ciudad con cierta indolencia y, y progresivamente, ¿no? Lo, y esta es la parte enigmática de sus películas, se van evaporando, literalmente mm. se evaporan, se desvanecen, como si, casi como si esos mismos espacios los hubieran engullido por completo.
3: Claro, hay, hay una cosa que en esa comparación me parecía muy interesante también al, al ir mirando secuencias ¿no? y preparando un poco el programa, eh, en la diferencia que hay, siendo todo cuerpos que recorren periferias urbanas y todas en el marco del cine italiano... Eh, me daba la impresión de que, de que esos cuerpos en las pelis todavía del neorrealismo eran cuerpos colectivos o acompañados casi siempre, ¿no? Mientras que en Antonio y ya el cuerpo es algo totalmente aislado, individual, ¿no?
7: Aislado y A... completamente solitario, ¿no? Sí. Eh, Hasta ese
3: desvanecimiento sí. que dices, ¿no? Que sí, parece que.
7: Exactamente, son cuerpos, eh, bueno, cuerpos en crisis, sujetos completamente aislados, eh... Que, que, ...que van desapareciendo, ¿no? Lo mismo que, la, lo mismo que, que, que la narra, casi que la narrativa, ¿no? Son célebres las derivas narrativas de sus películas. Y, bueno, Pascal Bonitzer, por ejemplo, cuando habla de cine de Antonioni, habla de la borradura de esos, person de esos personajes, de su desvanecimiento en relación a, a sus célebres desencuadres también, ¿no? que es un recurso de la puesta en escena que tiene mucho que ver con este concepto del vacío claro. y de la deriva de la que estamos hablando, ¿no? Claro, eso te
3: iba a decir que además eh, ese trabajo de puesta en escena se articula fundamentalmente a través del encuadre de las arquitecturas, ¿no?
7: Absolutamente. De alguna manera, el paisaje urbano, ese, pasaje, ese paisaje urbano de la ciudad moderna italiana... Eh, lo que hace es acaba engullendo a los propios personajes y toma el protagonismo de los personajes hasta el punto de que los personajes son expulsados uh -huh. del encuadre. ¿no? Y es la ciudad, la arquitectura, siempre caminando hacia una representación abstracta de esa arquitectura, de ese espacio urbano, la que toma el, el, el lugar eh, primigenio, el lugar central en el centro del, del encuadre. Por eso Bonichard habla mucho de este recurso, el desencuadre, como, como un recurso de puesta en escena que consiste precisamente en la utilización de un encuadre desviado, ¿no? Uh -huh. De la norma clásica. Sí, pero encuadre... lo que decíamos
3: de las derivas, ¿no? Al final. Exactamente. Es el, la idea de desvío, precisamente, ¿no?
7: Exactamente. Y, por tanto, un, un encuadre eh, vaciado eh, que lo que hace es desplazar las zonas significativas de la imagen, en este caso los personajes, lejos del centro.
3: Claro. Es curioso porque eh, decíamos, eh, bueno, fundamentalmente Antonioni es un cineasta de la imagen, ¿no? Es, fundamental, es exquisito Totalmente. en la composición del cuadro y, sin embargo, claro, el, el punto de vista desde el que estamos trabajando aquí en el programa, que es más el del sonido, pues nos creaba esta cuestión de decir, ¿cómo interviene el sonido en ese sentido? ¿no? Y yo, un poco rastreando algunas de las escenas, sí que es interesante advertir cómo de alguna forma en ese aislamiento de los cuerpos que se da en la arquitectura va acompañado muchas veces de elementos que, que identificaríamos más como ruidos, ¿no? que son muchas veces agresivos ¿no? o grandes silencios interrumpidos por un ruido inesperado. ¿no?
7: Sí, claramente, eh, Antonioni no hay duda de que es un, es un explorador de la imagen y en ese sentido el, el sonido, el espacio sonoro yo creo que sirve mucho como acompañamiento ¿no? de, de, esas, de su siempre exquisita eh, puesta en escena. Y es cierto, es muy interesante ver cómo en películas eh, eh, pertenecientes a esta trilogía a la que te referías, no, por ejemplo, el, el inicio del eclipse dentro del, del espacio sonoro hay objetos eh, uh -huh. dentro de esta, esta idea de que los, de, lo, de que los objetos haciendo eh, ...rindiendo un tributo al, al propio título de la película... ...eclipsan a los propios personajes... no claro. ...sustituyen a los personajes... ...y, y finalmente los acaban eh, engullendo... ¿no? ...como pues, se produce al final de la película... ...el, el, el sonido eh, de, de estos objetos... ...es más elocuente... Que, ...que los propios diálogos entre los personajes... ...de hecho mm. en esta secuencia de apertura del eclipse... ...por ejemplo, los intervalos entre, entre las frases... ...entre las palabras que se cruzan los personajes... ...hablan más que las propias claro, palabras de los personajes. ¿no? Que es muy
3: interesante porque al final el silencio, como, sabemos, como ya nos demostró John Cage, no existe. ¿no? Y al final para construirlo precisamente recurrimos a sonidos eh, adecuadamente colocados... ¿no? ...estratégicamente colocados en determinados momentos. Y ahí, por ejemplo, la, la secuencia que rescatábamos nosotros en el montaje... ...que es del eclipse precisamente... ...es una secuencia extrañísima... ¿no? ...en la que sale Mónica Vitti... ...se encuentra con unos perros... ...y luego empieza a escuchar un sonido extraño... ...de una alambrada que hay al lado de la casa... ¿no? ...y realmente es un... ...todo genera un, un campo de... Un semántico como muy... ...enervante ¿no? y inquietante... ¿no?
7: ...y muy enigmático también... ...como no... Sí, sí.
3: Hay una, eh, eh, ...al final lo que está claro es que... ...en todas estas pelis de Antonioni... ...siempre se ha hablado de esa soledad... ...de esa crisis existencial que viene de la mano ¿no? con ese desarrollo, el desarrollismo propio de, de esa fase de entrada en el capitalismo. ¿no? Pero hay una, más allá de eso, supongo que a ti te ha interesado en particular también la cuestión de género, ¿no? porque no olvidemos que esos cuerpos aislados y solitarios de las tres películas son cuerpos de mujeres, ¿no?
7: Sí, es cierto y de hecho se habla mucho de, de, del, del cine de mujeres de Antonioni ¿no? que sería un poco el cine que, que se articula o que se contextualiza entre esa trilogía a la que tú te referías La aventura, <risa> la noche y el eclipse que pone el foco en, en protagonistas eh, femeninas pero que sea un cine de mujeres yo entiendo que tampoco significa necesariamente que la mirada sea femenina no, es una claro. mirada masculina que pone el foco en, en las protagonistas femeninas, pero siempre, en mi opinión, eh, la representación de esas mujeres, de esas protagonistas femeninas, siempre es una representación que parte de una mirada masculina que mira a las mujeres con perplejidad, ¿no? Casi uh -huh. como reproduciendo el, el, el enigma freudiano de la feminidad, ¿no? Entonces, y, bueno, por supuesto, siempre son mujeres profundamente insatisfechas. Eh, uh -huh. y al borde de
3: la neurosis siempre, ¿no?
7: Sí, bueno, ya, en, en, ya después de la trilogía, en películas como Desierto Rojo, esa neurosis es literal ya, ¿no? Tenemos un personaje femenino neurótico, etcétera, etcétera. Pero, bueno, sí, es, es, es muy interesante. Y luego también es muy interesante ver cómo eh, en esa sustitución de, de los personajes por el espacio arquitectónico Antonino lo, lo que le interesa es, como buen explorador de la imagen que es, es la composición. ¿no? La composición uh -huh. eh, siempre con una clara tendencia hacia la abstracción. Uh -huh. Y todo eso eh, bueno, se va desplegando en una, en una puesta en escena absolutamente exquisita.
3: Uh -huh. Claro que ahí es donde decíamos que interviene precisamente ese trabajo mm, mm, quizás mínimo pero muy importante del sonido también para a través de elementos mínimos eh, reforzar los silencios ese sentido también como compositivo ¿no? de, de la banda sonora Muy bien, pues yo creo que, que se nos va acabando el tiempo del programa eh, no sé si tenías ahí entre tus apuntes alguna cuestión más en eh, que, que nos pudiera interesar rescatar de pues estas hay pelis de Antonioni.
7: Muchísimas cosas interesantísimas mm -hmm. las que hablar de las películas de Antonioni y casi necesitaríamos no un programa, sino... Mm
3: -hmm. Bueno, como decíamos, además, que son cuestiones que todas ellas continúan después también en, en pelis posteriores, ¿no? Como Desierto Rojo, incluso... Totalmente. Blow Up, Toda en, esa errancia esa de
7: los personajes, esa, esos personajes errabundos, eh, se perpetúan, ¿no? Más allá de esa trilogía, en películas como Desierto Rojo y en películas como Blow Up, uh
3: -huh.
7: en la que eh, tenemos a un protagonista masculino... Sí, es
3: verdad. <risa>
7: que nos retrata muy bien ese swing London de los años 60, que también es muy interesante. Y, y yo, sobre todo, recalcaría tal vez la idea de esta, esta idea ¿no? tan moderna de, de, de la borradura del personaje. ¿no?
3: Y lo tremendamente y contemporáneo vacío. que sigue siendo el cine de Antonioni, ¿no? Porque yo, revisando Muchísimo. las películas, ahora pues, parece mentira que tengan 50 años porque siguen siendo muy, muy válidas estéticamente y a nivel de, de contenido, ¿no?
7: Y además son películas tan ricas que no te cansas de, de trabajarlas, de estudiarlas, de pensar sobre ellas. Realmente dan muchísimo juego.
3: Muy bien, Leire. Pues muchas gracias. Eh, gracias la también. Parte. Vamos terminando nuestro programa de hoy, el tercero de la serie. Nos queda ya solo el cuarto, el mes que viene. Y vamos escuchando algo de música, Alberto. Bueno, pues hasta aquí ha llegado hoy Voces que Caminan. Hoy hemos tenido ocasión de escuchar las voces y los cuerpos desde recorriendo la ciudad, no, recorriendo la periferia de la ciudad, con los flaners de Baudelaire, de Benjamin, hasta los cuerpos... Eh, subalternos eh, de, eh, que retrata el neorrealismo italiano que recorren esas periferias urbanas y habiendo pasado entre medio por surrealistas y situacionistas. Eh, gracias una vez más a Mayarzoz por su locución y su compañía, Alberto de la Hoz por su, por su ayuda técnica y en esta ocasión a Tuarte que nos ha acompañado para hablar un poco de cine y nada, será hasta la próxima.